0: du hattest einfach ganz viele Erfahrungen, die dich geprägt haben und du warst wirklich ich würde jetzt nicht sagen anderer Mensch, aber du, du kamst einfach mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit hier an. Mhm. So du hattest hast einfach viel gesehen, viel erlebt, was dich geprägt hat. Mhm. Und es war ein man konnte es dir ansehen, dass du dass du dich verändert hast in der Zeit. Und ich glaube, das haben viele, viele unserer vorherigen Freunde auch gesehen, ähm, aber viele haben es nicht verstanden.
1: Hallo, guten Tag, herzlich willkommen beim Podcast vom Träumer zum Macher, dem Podcast begleiten zum Kinofilm ein Viertel der Welt. Heute wollen wir ein bisschen drauf rumreiten, was denn passiert, wenn man sich dazu entschließt, einfach mal zu machen und eben diesen Schritt zu gehen, zum Macher zu werden. <lacht> und <lacht> ich habe mir mal wieder Verstärkung geholt und zwar ist das Herrn Oliver Krause. Guten Tag. Einer meiner längsten und besten, also du bist mein bester Freund. Ja, kann ich nur so zurückgeben. <lacht> ja, sonst wäre auch blöd, wenn nicht. Ich, ne? ich glaube auch. Genau und ähm, Olli kennt mich schon eine geraume Zeit. Um, und ich wollte jetzt eingangsmäßig erstmal fragen. Also du kennst mich ja jetzt schon länger. Und wie hast du das so erlebt? Weil du, ja, also du kennst mich ja schon. Seit wann? Keine Ahnung.
0: Erste Klasse, ne? Also ja, meine, ja, genau. wir sind wir sind ja zusammen zur Grundschule gegangen und dann auch zur weiterführenden Schule, bis uns dann irgendwann die Wege kurzzeitig irgendwie getrennt haben und dann ja. haben
1: wir uns wiedergefunden so ungefähr. Ja, ja gut, wie es halt immer so ist, ne? Genau. Ja. Ähm, kannst du mal kurz beschreiben oder versuchen kurz, es ist immer schwierig, <lacht> das ähm, so ein bisschen begreiflich zu machen, wie du das empfunden hast, so diesen Wandel vielleicht auch von mir? Also ich
0: würde sagen, so in dieser Zeit, wo wir noch in der Grundschule waren, da waren wir alle noch relativ unbeschwert und haben uns einfach nicht so viele Gedanken gemacht, aber so, als es dann in die Pubertät ging, ähm... Glaube ich, waren wir beide so relativ ruhige Charaktere und haben eher so in uns hineingelebt und nicht irgendwie viel über Gefühle gesprochen oder mhm. äh, wirklich ja, über das, was uns bewegt, sondern einfach nur ja, über das, was halt so, so tagtäglich uns beschäftigt hat, aber nicht das, was uns wirklich im Inneren ne, mhm. so beschäftigt hat. Ja, so war zumindest unsere Situation damals. Und ja, ich kann dir jetzt gar nicht so so genau sagen, ab welchem Punkt mir das so aufgefallen ist, dass du dich krass verändert hast. Aber man merkte auf jeden Fall, dass du einfach mehr Selbstsicherheit gefunden hast. Ich könnte mir vorstellen, das war die Zeit, wo wir viel in der der Kirche gearbeitet haben, Mhm. in der Jugend- und Kinderarbeit. Und äh, da war einfach so dieses Gefühl einfach irgendwie, dass man, dass man was wert ist. So, das wurde mm. uns da auf jeden Fall klar. Mm. Aber ich glaube, dass dann nachher nochmal ein weiterer
1: Schritt kam. Ja, also kurze Side Note für alle. Ähm Olli und ich haben äh, lange Zeit in der evangelischen Gemeinde gearbeitet und haben äh, bei einer Jugendorganisation mitgemacht, die sich Tensing ähm, genannt hat ähm, oder es gibt die immer noch, allerdings nicht mehr bei uns, äh, wo man einmal im Jahr halt so eine Show macht und es gibt verschiedene Workshops, wo man Band, Theater und sowas machen kann. Und wir beide haben, ich glaube, fast alles außer Tanz so ungefähr gemacht. Ne? <lacht> so ungefähr, ja. Ähm, bis zur ehrenamtlichen Leitung und so. Äh, Ja, genau, und das war wirklich eine Phase, die uns die Wertschätzung uns selbst gegenüber ganz gut gezeigt hat, ja, das war schon eine coole Stufe. Ja, also man
0: hat auf jeden Fall einfach neue Interessen entwickelt und einfach mal gesehen, ey, irgendwie in der, da drin bin ich gut, das macht mir Spaß und keine Mhm. Ahnung, einfach mal, um sich selber kennenzulernen, da war diese Phase auf jeden Fall echt wichtig, so in unserem
1: Werdegang, einfach auch mal was Neues auszuprobieren. Ja, also wir beide haben halt in der Band gespielt oder wir waren auch die Bandleader sozusagen. Äh, Olli am Bass, ich am Schlagzeug und ich habe auch zwischendurch gesungen. Wir hatten auch eine unglaublich geile Band, aber oh, das äh, soll äh, wir, wir vielleicht lieber nicht ah, ärgern. Äh, ja, okay. Äh, vielleicht nicht eine große Glocke hängen. Oh, <lacht> gut, äh, <lacht> wo waren wir jetzt? Scheiße. Das mit der Kirche oder diese, das mit der Band habe ich übrigens. Es gibt einen Entwurf, beziehungsweise es gibt nicht nur einen Entwurf, sondern fertig gezeichnet. Ähm, Schon eine Szene für für eigentlich diese Kindheitssache, aber die haben wir dann rausgelassen, weil sie für die Story, die wir im Film erzählen, nicht wirklich essentiell war. Klar war das so der erste Punkt, wo ich mich auch mal oder wo wir uns ausprobiert haben, aber es war für die Geschichte jetzt nicht essentiell, aber es gibt dieses Ding. Ich muss das nochmal irgendwo veröffentlichen. Oh, ich. Das, das möchte ich unbedingt sehen. Sieht super geil aus, ohne Schlag.
0: Ja, also muss ich, also erstmal nochmal ein großes Lob an den Künstler, der sich da dran gesetzt hat. Rembo. Also Hallo. Muss ich wirklich sagen, also einsame Spitze, man erkennt einfach so viel in diesen Bildern, ja. obwohl der Herr Rembro uns ja gar nicht äh, kennt, sondern es war, ja. es ist ja alles nur aus
1: deinen Erzählungen entstanden. So. Er hat auch Fotos von mir gekriegt. <lacht> ah, okay, okay, okay. <lacht> Nee, aber es es passt tatsächlich erstaunlich viel. Also, die Schule, unsere Schule habe ich ihm gezeigt, so und Fotos und, äh, also von mir größtenteils, von dir glaube ich sogar eigentlich gar nicht. Aber, also man erkennt halt wahnsinnig viel, so, wenn man uns kennt, so. Olli und ich haben uns da ja mega drüber <lacht> amüsiert, das war richtig cool so abgesehen davon, dass es halt also ich liebe halt Tim und Struppi so und, und andere Comics und dann halt sich selber als Comicführer zu sehen ist glaube ich auch so eine ja, es ist auch so ein kleines Träumchen, was man oder so eine so eine, fand man als Kind mal cool oder hätte man sich gewünscht so und ja. Ja, das ist jetzt passiert.
0: Mega gut. Richtig gut auf jeden Fall.
1: Mhm. Äh, wollen wir nochmal zu der Wandlung vielleicht zurückkommen? Ja, gerne. Also,
0: wie gesagt, in dieser Phase haben wir uns gut ausprobieren können, aber trotzdem ähm, hatte man immer noch diese diese Restzweifel. Man steckte irgendwie in seinem Alltag und mhm. es war nie so, dass du so wirklich ausgebrochen bist, sondern wir sind haben für uns da Spaß gehabt während der Gemeindearbeit, aber es war nie so, dass du wirklich dein Inneres irgendwie in den Mittelpunkt deines Lebens gestellt hast, sondern es war immer irgendwie, also der Spaß stand schon im Vordergrund während der Zeit, aber nicht wirklich dein, dein Selbst oder dein Inneres.
1: Ja. Also man könnte halt so ein bisschen sagen, dass vielleicht so, also es ist nicht, nicht so ein Hinvegetieren, das wäre vielleicht zu viel gesagt, aber dass so ein vor sich hin wenn man so möchte, also was Was ich auch bei anderen äh, oft beobachtet habe, dass man halt sich einfach so treiben lässt, was was ja in in Maßen auch okay ist. So, aber komm, wir machen einfach weiter. Ich könnte mal jetzt noch drei Stunden drüber sabbeln, die Gedanken, die ich jetzt gerade hatte. Ähm, Ja, Olli? (lacht) Ähm. Und ich meine dann,
0: der, der große, oder der, die, die erste Änderung, die ich dann bei dir erfahren habe, war nach deiner Reise nach Rumänien. Ich habe, als du, als du zurückkamst, gedacht, wow, irgendwie, der hat ganz viel mitgenommen, so. Ja. Der, die Reise hat ihn irgendwie verändert, obwohl es ja gar nicht so lang war. Es war einfach mal dieser Einblick in ein komplett anderes Umfeld. Mhm. Und das hat dich einfach irgendwie hatten ein Feuer in dir entfacht, habe ich so das Gefühl gehabt. Ja. Und ähm, ich habe sofort gemerkt, irgendwie da, da ist irgendwas, was ihn jetzt kitzelt und was ihn irgendwie in in, nächst, in die in eine neue Richtung treibt. So.
1: Ja.
0: Ich meine, vorher Du warst immer schon jemand, der gerne viele Dinge ausprobiert hat. Und viele <lacht> Sachen einfach mal ne, für, ein, für ein halbes Jahr war das dann dein Hobby, so Ich weiß nicht, da gab es halt Schlagzeugspielen, DJ, äh, Veranstaltungstechnik, alles mögliche hast du schon ausprobiert. Mhm. Aber nie war es so krass wie in diesem Moment. Weil da hast du irgendwie, es war nicht nur ein Hobby, sondern irgendwie, es war Leben, was du da entdeckt hast, so hatte ich das Gefühl. Und... Wie, wie du dann ja schon beschrieben hast, du wolltest einfach weiter raus. Du wolltest mehr sehen und äh, dann war natürlich die, die nächste Reise für dich die, die für dich anstand nach äh, Turkmenistan
1: also, Tadschikistan. T- ja. T- ja genau ja exakt. Äh, also noch kurz äh, zur Ergänzung für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Ich war in Rumänien für eine Woche mit meiner Firma damals ähm, und habe da so eine Baureise mit mitgenau- gemacht und habe da auch schon Film und Foto gemacht und wir haben für eine arme Familie da ein Haus mit aufgebaut, also nicht komplett fertig gebaut, aber mit aufgebaut mit einem Team und ähm, ja, das war, wie du schon sagst, also es war so ein Horizonterweiterer, wenn man so möchte, ähm, weil man ja sonst immer nur so, so ein begrenztes Umfeld hat, was man auch kennt, was ich äh, in der letzten Folge mit Felix auch schon gesagt habe, und dann, wenn man halt, ja, wie auf sein Leben, ich habe, ja, ich vergleiche es jetzt mit letzter Folge, Entschuldigung, ähm, sollte ich aufhören, ähm, wenn man dann halt so eine andere Perspektive bekommt und, und einfach einen weiteren Rahmen, dann merkt man erstmal, wie groß überhaupt diese ganzen Perspektiven sind und, und wie weit man überhaupt fahren kann, ohne jetzt von, von der Scheibe runterzufallen, so, ja.
0: Ich denke, du kannst ja dann auch einfach
1: auf deine die nächste Reise dann direkt eingehen, ne, damit man... Ja, genau. Und dann, ähm, boah, ein paar Monate später direkt, in dem gleichen Sommer, war 2014, bin ich nach Tadschikistan gefahren mit einer Rallye. Das hat sich über Dreiecken ergeben, total bekloppt. Ähm, wie das Schicksal tatsächlich manchmal so spielt. Und ähm, ich bin mit einem Straßenauto, mit einem Dreier BMW, <lacht> bin ich... Habe ich eine Rallye begleitet und ich war der Fahrer für ein Kamerateam von Vox, von dem Fernsehsender. Und wir haben ein reguläres Team, der Rally begleitet. Und äh, ja, es war sehr abgespaced, vor allen Dingen, weil halt diese Karre, die ich gefahren bin, so, also ne, wer ein 3er BMW kennt, Kombi, hat so 5 cm Bodenfreiheit. Die, die Federn waren auch nicht mehr so ganz in Ordnung. Wir haben den komplett überbeladen so. Und boah, ja, also es, ist, ähm, es war ein richtig krasses Abenteuer so. Ich glaube, heutzutage hättest du dich wahrscheinlich anders vorbereitet auf die Reise, oder? Ah, das ist eine gute Frage. Also ich würde halt hm, nicht um... Also es ist, glaube ich, also du kannst auch mit dem Straßenauto da fahren, weil das Witzige ist ja, also die beiden Autos, die wir begleitet haben, waren so zwei alte Wartburg, so DDR-Autos, die oh, 25, 30 Jahre alt waren. Die sind angekommen. So Und meine Karre, die halt von 2002 oder 2004 oder so ein 3 BMW ist nicht angekommen, einfach nur, weil die Bodenfreiheit... Also ich glaube, man kann auch mit jedem anderen Auto das machen, aber 15 cm Bodenfreiheit sind einfach fucking zu wenig, so für die Straßen vor allen Dingen, weil irgendwann sind es keine asphaltierten Straßen mehr. Und, ja.
0: Aber lustig. ich meine, ihr seid ja trotzdem angekommen, also, <lacht> ne, also jetzt über Umwege, aber ne, es hat ja funktioniert. Und ja. ich glaube, gerade dadurch lernt man ja, ne, dass du... Äh, einfach manchmal Umwege gehen muss, um ans Ziel zu kommen.
1: Ja, das kann ich nochmal kurz aufgreifen und zwar ähm, im Film zeige ich halt, okay, unsere Karre ist verreckt und ich sitze da drunter und so und war dann halt kom- komplett, also unsere Ölwanne ist aufgerissen. Und ich hätte das reparieren können, ich hätte einen Tag mehr für gebraucht, wir hätten das alles sauber machen müssen, also ausbauen, sauber machen müssen, dann gibt es Spezialkleber, den muss man einen Tag lang trocknen lassen, dann kannst du es wieder einbauen und dann wieder mit Öl füllen und so. Das wäre alles gegangen, aber das Problem war, dass wir anderthalb Tage später ging unser Flug von Duschambi von der Hauptstadt zurück und den hatte ich schon bezahlt und fest gebucht. Und das heißt, wir mussten jetzt unbedingt nach Duschambi, es war noch 400 Kilometer und ich bin mit Ron damals, äh, schöne Grüße übrigens, ähm, bin ich, ähm, ja, die die Jungs sind dann weitergefahren, die haben kurze Zeit auf uns gewartet und gesagt, ja gut, ihr ihr kriegt das schon irgendwie hin. Und dann sind die weitergefahren, weil die auch nicht so schnell waren. Und dann sind wir abends noch mit dem ähm, Buschmechaniker, wollte ich gerade sagen, aber ja, also so Dorfmechaniker, der hat mir da geholfen. Was auch ganz witzig war, weil er hat natürlich meine Sprache null gesprochen, weder Englisch noch Deutsch und äh, ich kann auch, also konnte damals so gebrochen Englisch und äh, hat uns auch nicht verstanden. Aber das Interessante war, dass es ja um was Technisches ging. Das heißt, ich lag da drunter, habe das auseinandergenommen und wir, ich habe einfach auf Deutsch gequatscht und er hat mich verstanden, weil ich gleichzeitig gestikuliert, gestikuliert habe und er und ich habe ihn verstanden, weil eben andersrum das auch funktioniert. Na ja, abends sind wir dann halt äh, bis zur Grenze hatten uns gebracht und wir sind dann mit dem Taxi weitergefahren und dann haben wir an dem Grenzübergang wo, ich weiß nicht, zwei Wochen vorher genau an diesem Grenzübergang war noch eine Schießerei, wo irgendwie drei Leute gestorben sind oder so. <lacht> und ja, das war halt schon interessant, weil wir auch vollkommen müde natürlich irgendwann waren. Und dann haben wir, ähm, das wird auch relativ kalt, und ich hatte zum Glück meinen Schlafsack mitgenommen. Und wir hatten auch alles in der Karre zurückgelassen, was wir nicht tragen konnten. So. Und Lars, äh, Ron, hat dann gesagt, nee, ich brauche keinen Schlafsack, mein Gott. ne Und dann war das aber so kalt, dass er nicht schlafen konnte, Und dann hat er mit dem Grenzwächter, der da, also wir waren dann auf der tatschikischen Seite schon, und da war so ein kleiner Hof von, also im Dreieck so 60 mal 60 Meter immer die Straße jeweils. Und ähm, da habe ich dann auf einer Bank geschlafen, von irgendeinem Restaurant auf so einer Metallbank. (lacht) Und Ronny Boy ist dann tatsächlich mit diesem Wächter, hat er sich eine ganze Nacht unterhalten, weil dem so arschkalt war und er nicht pennen konnte deswegen und hat sich mit dem Wächter, der da mit seiner Kalaschnikow stand, geschultert mit irgendwie so, so, so Flipflops stand er da und ein paar Magazinen irgendwie an sein, an das eingesteckte Magazin so getaped stand er da und hat sich mit ihm irgendwie unterhalten, und die ganze Nacht da. Ah, und ja, man lernt schon interessante Leute kennen, ne? Voll. Ja, das ist ja das, das Schönste eigentlich beim Reisen. Ähm, und ich bin dann morgens irgendwann um halb sechs oder sechs Uhr aufgewacht, weil dann der... Ladenbesitzer mich von seinem Stand geschmissen hat <lacht> und äh, sagte ja, er würde jetzt hier gerne das, falls ihr das kennt, die haben ja diese Öfen, die ähm, so rundlich groß sind, oben geöffnet und dann wird unten Feuer gemacht und der Teig von innen an die, äh, an die Wand äh, gestrichen und dann, wenn das fertig ist, dann kann man das dann so locker flockig abnehmen und wir sind dann ja morgens dann haben wir dann noch was gegessen und haben uns erstmal das runter Runter Treibende angeguckt, was echt total spannend war, weil das ist ja wirklich, als wärst du ein Alien. So, also du, du. Also du fühlst dich so ein bisschen wie ein Alien, weil du auch, ne, du hast ja diese Sprachbarriere komplett. Keiner spricht Englisch, keiner Deutsch. So, aber du, du bist trotzdem Teil dieses Geschehens und kannst ihm zugucken. Und irgendwie akzeptieren dich die Leute da auch. Und es ist, mein Gott, pff, der sieht ein bisschen abgeranzt aus und komplett von oben U- bist unten mit Motorhülf wohl. Naja, gut. Der gehört schon irgendwie hierhin. Ein ne? bescheuter Europäer, ja genau, also ungefähr. Ja. Und wir sind dann, um das ein bisschen abzukürzen, sind dann mit Bus und Taxi tatsächlich bis äh, nach Dushanbe noch geritten und haben auch... Im Prinzip die ganzen, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Stunden Fahrt haben wir fast komplett verpennt, weil wir einfach so kommen, also wir sind auch, muss man dabei sagen, wir sind die komplette letzte Woche davor, sind wir nur durchgefahren. Das heißt, wir haben uns nur abgewechselt mit Fahrerwechseln, sind so 10 bis 14, 16 Stunden durchgefahren. Und da waren wir so hinüber, (lacht) dass wir, wir sind auch noch durch so einen Todestunnel gefahren, wisst ihr, Ähm, der ist fünf Kilometer lang, der ist einspurig und alle also die LKWs haben natürlich Euronorm 0 bis schwarz so ne? und das Ding hat keine Abluft, das heißt, du fährst da rein und darfst die Fenster nicht aufmachen, sonst verreckst du und das hatte zwei Wochen bevor wir da waren oder drei, war da auch eine Familie die darin verreckt war, Schatz, weil, weil die Frau irgendwie hysterisch geworden ist und die Fenster aufgemacht hat, und sind die aufgrund des Kohlendioxid sind sie einfach ab, abgekackt so und das haben wir auch nur am Rande so mitgekriegt, weil wir waren so fertig und haben uns gekuschelt, so aneinander gekuschelt. Und zwischendurch mal aufgewacht, so, oh ja, Berge, okay, wir sind immer noch in Tadschikistan und dann wieder... Ja, hat aber alles geklappt, so. Ja. Es gibt dann noch eine kleine Side-Story und zwar, ähm, als ich aus Afrika zurückkam, wollte ich mir halt direkt so einen Samurai kaufen, weil ich wollte unbedingt eine Allradkarre haben. Und dann bin ich mit Jan, einem Freund von mir, ähm, losgefahren und wir haben uns verschiedene Samurais angeguckt. Und weil ich halt auf dieser Rallye halt nur Vollgas, also was heißt Vollgas, aber wir sind halt echt 20 Mal, also nicht geblitzt worden, aber angehalten worden, weil wir zu schnell waren. So und ich bin dann auch, also in Kasachstan zum Beispiel ist halt eine Straße, die da durchführt, ist zweieinhalb tausend Kilometer lang. So und die gehen nur geradeaus. So. Und dann kommt 400 Kilometer nichts, dann fängt ein Dorf an, dann ist eine Tankstelle, das ist ein Zebrastreifen, dann kommt ein bisschen Dorf, dann kommt ein Zebrastreifen, dann kommt eine Tankstelle und dann ist das Dorf zu Ende, dann sind wieder 4 Kilometer nichts. so Und während dieses Dorfes darfst du nur 70 fahren. Und das haben wir, ja, keine Ahnung, wie viele Dörfer da gekommen sind. so Und beim zigsten Dorf bin ich dann halt sah so aus, okay, das Dorf ist jetzt zu Ende und ich gebe schon mal Gas. So, und dann stand am Ende des Dorfes, stand noch so ein Dorf-Sheriff mit so einem Lichtschwert und sah mich und ich so voll dran vorbeigebrettert mit, also 70 sind erlaubt, und ich bin mit 140, glaube ich, 150 daran vorbeigehämmert, so no! halt typisch deutsch, ne? <lacht> Ja, gut, das, das konnte der BMW, der hatte 150 PS, dann musste draufdrücken und dann ging der ja geradeaus. So. Ja. Also nicht viel, aber ging schon so. Und der Dorfschirr so mit seinem Lichtschwert so, oh, 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 was machen Sie da? Und wollte mich komplett <lacht> anhalten, so, was? Und hat natürlich ausrollen lassen. Also ich habe jetzt keine Vollbremse, mal, bin ja nicht bescheuert. So. Und dann hatte ich halt einen Bremsweg von, pff, keine Ahnung, 300 Metern und bin dann einfach rechts stehen geblieben. Ich fahre ja nicht zurück, ich bin ja nicht doof so. Und dann hat er jemand anders angehalten, (lacht) damit er mir sagt, dass ich bitte langsamer fahren soll. Und ich hatte nie eine Strafe wirklich bekommen. Doch einmal musste ich 50 US-Dollar bezahlen. So, ich bin halt die ganze, also wir sind die ganze Zeit einfach nur, es war eine Rallye. Und wir mussten halt die letzte Woche, äh, weil wir, da war noch eine Woche in in, in, in Georgien, wo wir nicht direkt nach Russland fahren konnten und wir brauchten ein Visa für Aserbaidschan. Und das hat halt eine Woche gedauert und deswegen mussten wir eben, in der letzten Woche richtig Vollgas geben und sind dann eben abwechselnd gefahren. So, ich war halt darauf gepolt, Vollgas zu fahren. Dann war ich wieder hier und bin mit Jan ins Auto gestiegen <lacht> in meinen Golf damals. Und dann sind wir halt irgendwo hingefahren und ich. Du, du guckst halt irgendwann nicht mehr auf dein Tacho oder so. Du, du bist nur darauf fixiert, okay, ich fahre jetzt gerade. Und irgendwann sind wir durch die Baustelle gefahren und ich merke so, wie er sich so krampfhaft im Sitz festkrallt und in der Tür. Und ich so, hey, was, Digga, was ist denn los? Und er so, Alter, hier ist 70 und du fährst gerade 120 in der Baustelle. Ich so, oh, 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 okay. Und mir war das halt echt nicht bewusst. <lacht> ja, aber, ja, gut, das habe ich dann, über Zeit habe ich es dann wieder, <lacht> mich akklimatisieren, wenn man so möchte. <lacht> naja, ich meine, ne, du fährst ja immer noch, ne du weißt einfach, wie lang
0: dein Auto ist, sagen wir mal so.
1: Und, genau, und wie breit. Ja, ja, also es ging, ging alles. Ja, geht alles, ja. auf jeden Fall. War auf jeden Fall eine prägende Reise, glaube ich. Ne? Also, oh, voll.
0: Wir haben, wir, also die, die ganzen Freunde haben uns schon vor, vor der tadschikistan reise gedacht so, also Hut ab, ne, dass er das so macht. Und manche haben auch gesagt, ey, das ist komplett verrückt, was der macht und keine Ahnung so. Hm. Ähm, und dann kamst du zurück und sagtest, ey, ich muss, muss eine neue muss eine neue Reise planen. So. Das war irgendwie, du warst noch nicht mal zwei Wochen, glaube ich, da und es war schon wieder eine neue Idee geboren, so ungefähr. Ja. Und dann haben manche wirklich einfach nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Aber ich glaube, ich habe immer an dich geglaubt und dich irgendwie unterstützt. Zumindest versucht es zu, zu unterstützen. Weil ich einfach wusste, dass du dafür brennst, einfach rauszukommen und dich selber zu finden. So. Es ist,
1: glaube ich, auch schwer nachvollziehbar, wenn man eben diese Erfahrung nicht macht, glaube ich, oder? Das glaube ich, ja. Aber ich, ich kann ja nur von mir sprechen. Also ich meine, ich
0: war auch noch nicht so weit weg und ja. äh, auch noch nicht so einfach so für mich alleine, glaube ich. Ne? Also ich meine, du warst ja wirklich alleine einfach dann bis darunter und hattest noch nicht so wirklich planen, hatte ich so das Gefühl. Ne? Also du hattest eine ne grobe Richtung, ja. hat es aber dann ja das hat ja alles irgendwie nicht ganz so geklappt wie du es dir geplant hast so direkt von Anfang
1: an eigentlich oder ja also in äh, Rumänien war ich nicht alleine und in Tadschikistan auch nicht so ähm, das war alles noch in einem Rahmen aber in Afrika war ich ja tatsächlich komplett einfach alleine ja. was aber auch extremst wichtig war aber ich glaube da kommen wir zu einer anderen bei einer anderen Stelle noch besser drauf zu sprechen so ähm.
0: auf jeden Fall als du aus Afrika zurückkamst, war erstmal, man hat dir angemerkt, dass du, dass du traurig warst, dass die Reise jetzt schon vorbei war, weil du dir das alles einfach anders vorgestellt hattest, weil einfach das äh, Finanzielle nicht ausgereicht hat, wie das heutzutage manchmal einfach so ist. Ach ja. Es war, glaube ich, einfach echt ein, eine schwierige Entscheidung, zu sagen, ey, ich es funktioniert im Moment einfach nicht und ich muss zurück ähm, auf der anderen Seite warst du trotzdem einfach mh, du hattest einfach ganz viele Erfahrungen die dich geprägt haben und du warst wirklich ich würde jetzt nicht sagen anderer Mensch, aber du, du kamst einfach mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit hier an mhm. so, du hattest hast einfach viel gesehen, viel erlebt was dich geprägt hat und es war ein man konnte es dir ansehen dass du dass du dich verändert hast in der Zeit ja. und ich glaube das haben viele, viele unserer vorherigen Freunde auch gesehen ähm,
1: aber viele haben es nicht verstanden ja. ja das ist immer das, das Blöde also man man fühlt sich so verändert und du weißt halt nicht was genau sich jetzt verändert hat oder also das Ding ist ja, dass wir immer eine bestimmte Perspektive mitbringen, so man hat immer nur dieses Gesichtsfeld, diesen Kopf, der, ne, eben das Tor zu zu dem Universum hier darstellt, ähm und das dann rüberzubringen, vor allen Dingen, wenn sich die eigene Perspektive so schleichend über diesen, dieses halbe Jahr eben verändert hat und dann kommst du zurück und, und, fragst die anderen so, ja, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Weil für mich gefühlsmäßig hat sich nicht viel anders verändert. Okay, meine Angststörung ist zurückgegangen so und war auf einmal krass viel besser, ganz klar, oder fast weg, so, und ist dann wiedergekommen, weswegen es <lacht> das Ende vom Film gibt, weil es da noch ein paar Sachen rauszufinden gab, aber ja das ist ja ist immer schade wenn man Freunde dadurch verliert aber naja was ja ich habe da jetzt keine richtige Antwort. Also, no.
0: ja ich, ich glaube es ist einfach so ne wenn wenn du wenn du dich veränderst kann es einfach sein dass einfach die Connection nicht mehr passt ne aber dadurch dass du dich verändert hast hast du so viele neue Leute kennengelernt
1: mm, ja weil, voll
0: ich würde jetzt niemals sagen, irgendwie die die einen sind besser oder die anderen schlechter, keine Ahnung, no, sondern es ist, ist einfach nicht. so, es passen zu der Zeit einfach andere Leute. Das ja. ist einfach so. Ja. Und äh, das ist gut so, weil wäre ja auch langweilig, wenn
1: man immer nur mit den gleichen Leuten rumhängen würde. Ne? <lacht> Absu- absolut richtig, ja. Lass uns nochmal kurz auf die Frage zurückkommen, was passiert denn, wenn man macht? Also Olli, du bist immer noch Musiker und, und äh, Ja, machst einiges.
0: Ja, ich glaube, man man muss einfach auf Menschen zugehen und einfach mal die Klappe aufmachen und von seinen Träumen reden und dann ergibt sich irgendwas. Ich glaube, das ist einfach wirklich das Wichtigste. Einfach offen sein für für Optionen und für Möglichkeiten. Und sich nicht irgendwie ja, nicht, nicht kleinreden. So, ne, du, du, alles, also wenn du kreativ arbeitest, dann hat das einen Wert. So, das, ja. was du machst, hat einen Wert. Und du darfst dich nicht irgendwie sagen, ja, ich bin aber nicht so gut und ich fange gerade erst an. Nee, du bist geil, so wie du das machst. Und äh, mach einfach und du wirst noch besser. so.
1: Ja, ja ich glaube, also ne, diese, diese Ausprobieren-Sache, die ich auch immer irgendwie, die, die sich so durch mein Leben zieht, ähm, das ist, das ist so eine Sache. Also, man muss einfach Sachen ausprobieren und dann eben auch dranbleiben. Wenn, also, ich meine, das merkt man halt, oder? Also, man merkt halt, wenn ein was wirklich packt, dann kannst du auch damit nicht mehr aufhören, so. Dann ja. weißt du, okay, krass, das ist jetzt gerade das Richtige für mich. Und genau. Das kann vielleicht in einem halben Jahr oder in drei Jahr anders sein. Das ist ja vollkommen Schnurz. Aber jetzt, mein Gott, dann mach das halt. Auf jeden Fall. Ja. Also, und es, es schadet ja
0: auch nicht. Ne? Alles, was du neu anfängst und was du ausprobierst, das erweitert deine Orientierung. Oh, Dein Horizont und äh, für es Erfahrung zu machen ist einfach das Geiste auch wenn du mal auf die Fresse fliegst das ist es auch geil also es kann geil sein wenn du daraus lernst
1: ja voll auf jeden Fall ach Olli, ist ja, das schön mit dir hier schon auf jeden <lacht> Fall <lacht> ja man merkt wir kuscheln gleich noch bestimmt Nee, wir gehen jetzt gleich auf ein Jazzfestival. Ja, ja,
0: kulturelle, hoch anspruchsvolle Musik oder so, ne? mm. oder einfach nur Spaß
1: haben. Wahrscheinlich Zweiteres. Wir werden sehen, wir werden sehen. Okay, ähm. Es gibt noch einige andere Sachen, die ich noch ansprechen werde, aber dafür lassen wir uns Zeit. bis in der nächsten Folge von dem Podcast vom Träumer zum Macher mit Oliver Krause und Tobias Köln. Oh. Yay. Oh, kann ich das noch tiefer? <lacht> nee, geht nicht. Okay. Ähm, falls ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer, einfach info at einviertelderwelt.de ähm, Falls euch die Abenteuer, die ich eventuell noch in Zukunft bestreiten werde oder so ähm, interessieren, dann... Ähm, ähm, schaut einfach mal bei Instagram zum Beispiel vorbei oder bei Facebook. Lasst ein Like da. <lacht> Däumchen werden Träumchen. Olli direkt schon das Däumchen. <lacht> ähm, genau, also wir heißen überall ein Viertel der Welt. Einfach mal reinschauen. Ähm, falls ihr den Film noch sehen möchtet, ähm, ist im Moment vereinzelt. Ich hoffe in Zukunft ein bisschen mehr. Ähm, einfach mal bei einviertelderwelt.de bei den Terminen schauen. Und ansonsten, uiuiui, denkt euch was Cooles aus und bleibt dran. Oder? Bleibt dran, auf jeden Fall. Okay, bis demnächst. Ciao. Ciao, Tschüss.